la lectura que vamos a estar viendo está en Génesis 2, del 15 hasta donde se acaba, hasta el 25. Y dice así. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. ¡Al fin! exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Esta es la palabra del Señor. Si nos estás visitando por primera o segunda vez, uh, estamos en una serie que la hemos titulado a uh, propósito. Y creo que hoy es ya el quinto uh, domingo en el cual estamos en esta serie. Uh, eh, personalmente a mí me encantan uh, las series. No sé si es por, por ser ingeniero que me gusta irle hallando forma del porqué, del porqué. Y entonces, ah, entonces es esto y por ende es así. Pero también reconozco que una de las debilidades de las series es de que si hoy vienes, por ejemplo, por primera vez o segunda vez, voy a decir una que otra cosa en donde a lo mejor no la vas a entender porque es una serie. Es como la analogía que puse de cuando pones Netflix o HBO o lo que sea, pues nadie empieza por el capítulo 5 en una serie. Todos empezamos por el capítulo 1, ¿no? Entonces, si digo algo raro, no es que soy raro, es que es una serie. Y entonces te invitaría a lo que dijo a Susie, que puedas ir a Spotify y que puedas hallar la lógica de por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando. Entonces... Aquí está un poco la secuencia que hemos estado siguiendo, cuál es mi propósito, cómo vivir mi propósito, cómo perseverar en ese propósito, luego cómo aplicarlo en la vida vocacional, es decir, sobre todo en tu vida eh, laboral, eh, como profesionista, como estudiante. Y hoy, por el mes de febrero, <coughs> ahora vamos a empezar en esta misma Obviamente en esta misma serie, no estamos creando otra serie, pero intencionalmente pusimos el tema de la soltería, las amistades, el matrimonio, la familia, pues por ser un mes pues, eh, típicamente conocido como el mes del amor y la amistad y todo esto. ¿no? Uh, <coughs> eh, entonces hoy voy a hablar un poco de la soltería, pero te tengo una buena noticia. Eh, no creas que si eres casado es como que chin, o sea, aquí vienen 30, 40 minutos aburridos que no va a aplicar nada para mí. Uh, eh, de hecho no, uh, lo, lo preparé sabiendo que hay matrimonios, uh, sabiendo que hay noviazgos inclusive aquí en este lugar Entonces uh, la soltería lo voy a utilizar más bien como una ventana por así decirlo 
por el cual vamos a pasar todos, pero para llegar a un verdadero fin donde independientemente si eres soltero o no, este mensaje pueda pues, llegar a tu mente, pueda llegar a tu corazón. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra soltería o la palabra soltero? ¿Algún valiente? No, no, no hay truco, ¿eh? No hay truco. ¿Ok? ¿Estar solo? ¿Qué más? ¿Ok? ¿Tiempo para ti mismo? Adivina qué enseña Google. Google dice, el estado civil de la persona que no se ha casado. Es decir, lo que Google hace es, tú le preguntas, oye, Google, ¿qué significa esto? Y te dice, no es esto. <risa> o sea, no, no, no te da la definición. Uh, y la Biblia no hace eso. La Biblia sí te da una definición. Uh, la Biblia sí nos dice uh, qué es uh, la soltería. Ahora, hoy voy a estar mayormente en la historia de Génesis, pero, uh, y ahí vamos a estar realmente definiendo esta palabra. Pero uh, el apóstol Pablo un día la definió de una manera tan exacta que es como hoy, hoy quiero que la veas. Y aunque hoy no voy a estar en 1 Corintios 7, quiero ponerte solamente aquí un versículo. Dice el apóstol Pablo, dice, un soltero puede invertir su tiempo. Ahora aquí lo voy a parafrasear. Es decir, el soltero es la persona que está invirtiendo su tiempo. No dice, no se va a un extremo. Eh, en, está invirtiendo su tiempo para prepararse para el matrimonio. No dice eso. Tampoco dice, es un tiempo donde él está haciendo lo que él quiera. No, dice, un soltero es una persona que está invirtiendo su tiempo en la obra del Señor, en el reino de Dios. Ahora, aquí viene un poquito la mala noticia si no has estado aquí. Hemos estado por lo menos uno o dos domingos explicando esto que es, que es el reino de Dios. Entonces, aquí es la parte donde pues, hubiera estado para que todos estuviéramos desde, desde el capítulo 1, ¿no? Pero aquí ahorita ya no hay tiempo, pero es estar viviendo en el reino de Dios de lo que hemos estado hablando y en pensar cómo agradarlo a Él. Es decir, los solteros son aquellos de nuestra comunidad cristiana que tienen la oportunidad y libertad de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. Es decir, tienen todo el tiempo posible donde pueden invertir en el reino de Dios. Eso no significa que en el matrimonio no estés invirtiendo también tu vida para el reino de Dios. Pero lo que sí significa eso es, no sé si han visto el título de un libro, que de hecho el libro está muy bueno, que dice dos pecadores dicen sí, acepto. Es un libro para, para, uh, que, que por lo general aconsejan para las personas que se van a casar. Y es un libro que dice dos pecadores diciendo sí, acepto. Entonces la realidad del matrimonio es que como son dos pecadores diciendo sí, acepto, va a haber más trabas para poder experimentar el reino de Dios, para poder extender el reino de Dios. Okay, entonces, no quiero que te pierdas, no, no estoy diciendo que en el matrimonio no extiendes el reino de Dios, no estoy diciendo eso, pero lo que Pablo nos dice en el contexto de todo este capítulo es que es más difícil porque ahora son dos pecadores diciendo sí, acepto y, y viviendo juntos. Pero si eres soltero, no, Pablo no te dice, ah, qué padre, no estás casado, pues eso es obvio. No, te dicen, no, lo padre de la soltería, lo padre de no estar casado, eh, no es de que no tienes el matrimonio, porque el matrimonio es bueno. Lo padre de la soltería es que tienes todo el tiempo del mundo para vivir para el reino de Dios, para vivir el propósito de tu vida. No que el matrimonio, de nuevo, no sea parte de Es una línea delgada. Y está diciendo, tienes todo el tiempo uh, del mundo para poder invertir en el reino de Dios. Tienes más oportunidades, tienes más libertad. No que en el matrimonio no lo tengas. De nuevo, tienes más libertad de usar tus dones. Tienes más la oportunidad de poder 
No estar, como diría Pablo en otro versículo, estar en tu tiempo dividido. Sí. Entonces, casi siempre pensamos en la soltería como dos categorías. La primera es como el estado previo al noviazgo slash matrimonio. Es un extremo. Y el otro extremo, que es el que yo creo que más en nuestra cultura, cada vez más individualista, por ponerle esa palabra, se está yendo y está pensando que la soltería es no necesitar a un hombre o a una mujer en mi vida. Yo no necesito a un hombre o a una mujer en mi vida. Entonces está la clásica tradicional, que es pensar que la soltería es este estado previo al matrimonio y por eso Google lo define como, ah, pues es el estado donde todavía no estás casado. Pero la premisa es que hay una conexión todavía hacia el matrimonio. Y lo interesante es que la Biblia no la describe ni de esta manera, ni de esta manera. Entonces, hoy no te vengo a dar los cinco pasos para tener un buen noviazgo. No, no te voy a dar los cinco pasos para que en tu soltería yo te pueda o Dios te pueda garantizar tener un buen matrimonio. Tampoco te voy a decir que la soltería es tu tiempo para que tú puedas hacer lo que tú quieras. Mira, ambas están paradas bajo la premisa de que la soltería, como ya lo dije, es solo el estado previo a la relación romántica. Y en eso fallan las dos. La primera, la tradicional, el estado previo al noviazgo matrimonio, piensa a veces que no puede tener un propósito hermoso sin casarte. Y entonces encontramos a solteros ya desesperados por quererse casar. Pero la segunda piensa que el propósito de la vida es individual, sin la complementariedad de un hombre y una mujer. Muy probablemente de nuevo la primera postura que es la tradicional no aprovecha su soltería por el ídolo de tener una relación romántica. Pero la segunda que es la más contemporánea, contemporánea y la llamaría yo, uh, no aprovecha su soltería porque vive una vida muy egoísta, muy egoísta. Entonces, a la luz de esto, ahora sí quiero que haga sentido mis tres puntos del día de hoy. Hoy no te vengo a hablar de cuáles son de nuevo los cinco pasos para tener el, 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 la, la novia que tanto quieres, el novio que tanto quieres. Hoy te vengo a hablar de lo que la Biblia habla. Y es decir, ¿cuál es el propósito tuyo como hombre y mujer? Y luego, ahora sí, ¿cómo vivir ese propósito como hombre y mujer? Y luego te vas a dar cuenta que tú y yo hemos fracasado en esto. No somos buenos en vivir por nuestras propias fuerzas el llamado que Dios te puso como mujer, como hombre. Y entonces mi tercer punto es cómo redimir tu propósito como hombre y mujer. Entonces, ¿cuál es tu propósito? No, no, ya no, no en un sentido general como el primer capítulo de la serie, sino como tu masculinidad, tu, tu feminidad, se le dice así, creo. Ah, ¿Cuál es tu propósito como hombre y mujer? Y luego, ¿cómo vivirlo? Y después, ¿cómo redimirlo? <coughs> um, entonces, vámonos al primer punto. ¿Cuál es el propósito del hombre y la mujer? ¿Alguna vez has escuchado frases como esta? A lo mejor un amigo diciéndole a otro amigo, no que muy hombre, no que muy hombre, ¿no? O a lo mejor eh, un tío a su sobrino, en, entre broma y no broma, o su papá a su hijo, oye, pues no que muy hombrecito, es hombrecito, ¿no? Puede ser que a veces, ah, me imagino la, la escena de una novela, una mujer dándole una cachetada, ¿no? El hombre, eres un poco hombre, ¿no? Y una, y una, una cachetada, ¿no? Y entonces, en todas estas imágenes, estamos viendo que hay algo que aunque 
aunque tú y yo y bíblicamente deberíamos de saber que intrínsecamente el hombre y la mujer son igual de valiosos delante de Dios, aún en estas cosas tan tontas que puse como cotidianas, como en el día a día, en la familia, con los amigos, inclusive en las novelas o en las series, vemos que hay algo que estamos esperando del hombre, hay algo que estamos esperando de la mujer. Hay algo que por más que queramos ser totalmente igualitarios, que lo somos en valor, no somos al mismo tiempo igual, iguales en nuestros roles y en nuestra manera de ser. Y no, no me voy a meter hoy en el rubro de la ciencia, pero hasta inclusive en el rubro de la ciencia pudieras ver que hombres y mujeres somos diferentes. ¿no? Ah, tú y yo sabemos que cuando alguien, cuando la mujer le está dando esa cachetada a ese hombre y le está diciendo, eres poco hombre, no le está diciendo, eres poco cromosoma XY. Pues no, no le está diciendo eso. Hay algo que está esperando de ese hombre. O la clásica, en el polo opuesto acá de las mujeres. Desde, desde la frase muy tradicional, también muy novelesca mexicana, de las mujeres son las que, no sé, se quedan en la casa. Pero el otro opuesto que es, no, las mujeres somos todo aquello que nos proponemos. ¿No? Entonces, ¿Qué de esto es cierto? ¿Qué de esto no es cierto? ¿A qué voces deberíamos escuchar para saber si esto está bien, si esto está mal, si esto es extremista, si esto no es extremista? ¿Por dónde empezamos? Mira, ponte a pensar. Vamos a empezar por donde Génesis empieza. Y lo que Génesis empieza es que Génesis nos dice en el pasaje de hoy, en la historia de hoy, perdón, que el tema del propósito está muy conectado con tu identidad. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Ojo, te voy a poner un ejemplo muy tonto. Um, eh, mi esposa <ríe> quiere o le gustaría mucho tener una aspiradora Tyson. ¿no? Tyson, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es una aspiradora? ¿Cuál es su identidad? O sea, es Tyson. Tyson. ¿Lo estoy pronunciando bien? Ah, Dyson, perdón. Dyson, ¿ok? Entonces, como que, wow. Entonces, o sea, ¿qué es? ¿Es una aspiradora? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su valor? O sea, es Dyson. O sea, y me habla maravilloso. O sea, al parecer vuela esa cosa. O sea, es como que, wow, sí. Y yo no estoy esperando, acuérdate, es un ejemplo tonto. Yo no estoy esperando subirme arriba de esa aspiradora y viajar hacia, hacia San Antonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su propósito está conectado con su identidad y con lo que es. De eso lo estoy esperando de un carro, por ejemplo. Y de un carro con una identidad de una buena marca. La que te guste, Toyota, Honda, BMW, lo que sea. De eso lo estoy... Entonces, tu propósito está muy conectado con, con quién la Biblia dice que tú eres. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, chégate. El, 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 la pronunciación de Dios antes de esta historia que, que Ale nos leyó ahí en Génesis 2, en Génesis 1, 26, 27, si me puedes ayudar. Dice, chégate. Quiero, quiero que lo puedas ver, no solamente leer, porque lo hice intencional. Dice... En el versículo 26, entonces Dios dijo, plural, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. Es decir, Dios en plural, que lo conocemos como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea al ser humano y dice, lo voy a crear, aquí voy a parafrasear obviamente, para que vea como yo voy, para que ame como yo amo, para que sea amado como yo en la Trinidad soy amado, para que sea creativo como yo soy creativo, para que haga como yo hago, para que hable como yo hablo, 
para que experimente como yo experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Nos creó a su imagen. Cuando, cuando leemos este versículo, muchas veces yo he escuchado personas que, ah, sí, pues, por ejemplo, como Dios nos ve, nos puso ojos. No, no, no. O sea, no va tanto por ahí esta, esta analogía de imagen y su semejanza. Aquí nos lo dice para, ¿qué significa? Es para que seamos como Él es. Y luego, chécate el versículo 27. Porque con todo y que hayan nacido en la iglesia, este puede ser un versículo que a lo mejor nunca te lo habían enseñado de esta manera. Dice, de hecho, si lo estás leyendo en tu Biblia, puedes ver que el versículo 27 es un versículo resaltado, porque muy probablemente es como un, una clase de poema. Y está diciendo en el versículo 27, Dios creó al hombre, el hebreo Adán, a su imagen, a imagen suya. Entonces, creó, creó yo sé, hoy no nos, no nos ayuda que hombre también lo usamos para masculino, pero en el hebreo no está diciendo eso, lo que está diciendo es la humanidad, en pocas palabras, el Adán. El Adán, esa imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en el hebreo lo que tú pudieras notar es que el hombre también es la imagen de Dios. Y hasta aquí creo que todavía muchos si crecimos en la iglesia esto nos lo han enseñado. Pero aquí viene la parte interesante. Después Moisés, porque es el autor de Génesis, nos dice, varón y hembra los creó. Es decir, coloquialmente le hemos dicho a las personas, Juanmi, tú como hombre, ¿no? Eres a imagen y semejanza de Dios. O Ale, como mujer, eres a imagen y semejanza de Dios. Y eso no estoy diciendo que es herejía, no estoy diciendo que está mal, pero tampoco es correcto. Lo que el hebreo nos está diciendo es, este Adán, esta humanidad que Dios creó, es la imagen de Dios y esta imagen de Dios es un varón y una hembra. El varón no puede irradiar por sí solo la imagen y semejanza de Dios. No puede porque fue creado a la imagen y semejanza de un Dios que es comunidad. Dice, hagamos. Y la mujer por sí sola no puede irradiar la imagen y la semejanza de Dios. Es cuando pones a un hombre y a una mujer que en esa complementariedad, y no todo lo estoy canalizando a través del matrimonio, también esto lo ves a través de la amistad, hermano y hermana, primo, prima, amigo y amiga, Claro, en la Biblia se ve de una manera más precisa y más bella y más íntima en el matrimonio. Eso es cierto. Pero aquí todavía no está hablando en Génesis 2 cuando, por así decirlo, Dios los casa. Ahorita está hablando de la humanidad. No dice, no, no, no dice a hombre y mujer, no dice Adán y Eva. Dice varón y hembra. Varón y hembra. Irradian la imagen y la semejanza de Dios. Comun, comúnmente creemos que somos, por ejemplo, si se si haces una revisión a través de la historia, comúnmente creemos que somos lo que pensamos. O en, en otra parte de, de, de la historia o del mundo, pensamos que somos lo que nuestra comunidad nos dice. En la etnia que hayas nacido, por ejemplo, eso es lo que te define. Otros, chécate la palabra que voy a poner, otros piensan que es la religión lo que te define. Hoy en día creo que estamos queriendo irnos a otro extremo y determinar lo que somos por lo que sentimos. Pero la Biblia confronta cada una de estas. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que eres ni lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que una religión dice. La, la Biblia nos enseña que, que eres la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, una de las razones por la cual le pedí esta canción a Dani en este último canto que entonamos, eres lo que Dios dice que eres. Y él dijo, él habló, 
y dijo, ustedes son mi imagen y mi semejanza. Um, Wayne Grudem dice, debido que Dios, debido a que Dios creó el universo de la nada y debido a que no necesitaba crearlo, debió haberlo hecho con algún propósito. Eso significa que somos producto especial de su creación y este hecho nos da dignidad. Esto significa que si fuimos creados para tener perfecta comunión con Dios, nuestra identidad, nuestro valor, en la cosmovisión cristiana se soluciona. Esta típica guerra de sexos que a veces hoy vemos en la, en la televisión, en las redes sociales, en la cosmovisión cristiana se soluciona. No somos lo que somos gracias a nuestro sexo, o lo que sentimos, o lo que sabemos, o lo que tenemos, ni siquiera gracias a nuestra religión, sino gracias a lo que Dios ha hablado y nos ha dicho. Nos, Él habló y nos creó y nos dijo que somos su imagen y su semejanza. Y después mira lo que nos dijo, Génesis 1.28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves y todos los animales. Por eso la Biblia nos enseña quién es Él. Para que entonces a la luz que podamos aprender de quién es Dios, podamos reflejarlo y poder ser fructíferos. Y multiplicarnos de una manera correcta y llenar la tierra con el reino de Dios. Entonces, amigos, si me ayudas, Juanmi, el propósito del hombre y la mujer era seguir extendiendo este Edén en armonía, de manera complementaria en sus relaciones de trabajo, matrimonio, familia, amistades, en perfecta comunión con Dios. Lo voy a repetir, el propósito del hombre y la mujer es seguir expandiendo este Edén, este que ahora en el Nuevo Testamento lo llamaríamos como el reino de los cielos, en armonía, de manera complementaria, a través de las relaciones como trabajo, amistad, familia, matrimonio, en perfecta comunión con Dios. Lo mira ahora sí, vámonos a la historia uh, del pasaje que leyó Ale en el capítulo, en el capítulo 2, versículo 21. Al 23, dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo la costilla a una mujer y le presentó al hombre y dijo, al fin, dijo el hombre, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Uh, Matthew Henry, creo que esa frase no la tengo aquí, dice, la mujer fue hecha de una, de una costilla del costado de Adán, no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. No somos independientes, ni tampoco dependientes, somos interdependientes. Um, uno de mis profesores uh, que me dio, algunos de ustedes saben, estoy la maestría en, en énfasis en consejería bíblica y, y él me dio la clase uh, de consejería uh, matrimonial, se llama Winston Smith y me encantó la frase que un día nos puso ahí en una clase, dice, cuando se trata de los hombres y las mujeres, y con esto termino mi primer punto, cuando se trata de los hombres y las mujeres, dice, chécate, si se pierde la igualdad de valor, 
la relación entre ellos se convierte en un, en un desfile, pone esta analogía. Uno al frente y el otro atrás. Y por lo general, los hombres dominantes menospreciando a la mujer, y así dijo, o sea, estoy haciendo una traducción literal, y ladrándoles órdenes porque se sienten superiores. Eso es si perdemos la verdad bíblica de que hay una igualdad en valor. Se vuelve un desfile y un desastre. Pero está el otro extremo, dice, pero si se pierde, a lo mejor crees que son igual de valor, pero dice, pero si se pierde la distinción en los roles, su relación se convierte, dice, en una carrera. Es el macho contra la hembra adelantándose a codazos para llegar a la cima porque no se ven como un equipo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que no es un desfile ni tampoco una carrera, sino un baile. Los dos géneros en este baile tienen igual de valor, pero diferentes pasos o papeles. Y sin embargo, juntos se mueven como uno en perfecta armonía. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Es, es irradiar la imagen. Por eso hace dos, tres, ya no sé, domingos, cuando ponía aquí los círculos, los círculos es, es importante tu relación con Dios, número uno, para saber cómo lo vas a reflejar. Lo tienes que conocer para saber, para uno, para poder experimentar ese amor perfecto y saber cómo eh, irradiarlo, cómo hacer esta imagen y semejanza. Pero después ponía el círculo de la iglesia, donde adentro de ese círculo está el matrimonio, está la familia, está las amistades. ¿Cómo lo vas a reflejar ahí? Pero debes de saber que lo reflejas de una manera complementaria con el hombre y la mujer. Porque el hombre y la mujer son la imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, el propósito del hombre y la mujer es extender ese reino de Dios en armonía, en perfecta, de una manera complementaria. Ahora, la pregunta del millón probablemente. Ahora sí, entonces, Luis, pero esto todavía sigue siendo muy general. Llévame a cosas más específicas. Ok, entonces, ahora, ¿cómo vivir el propósito como hombre y mujer? Chécate lo que dice versículo 15 al 18. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. ¿Para que qué? Para que se ocupara de él. ¿Y para que qué? Y para que lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol, del huerto, ¿verdad? Después, último renglón, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré, ¿qué? Una ayuda ideal. Ahora, aquí es donde me voy a meter a lo mejor un poquito en temas controversiales. Pero uh, quiero que por favor prestes atención a la lógica detrás que hay en la Biblia. Um, me voy a ir primero con los hombres y después con las mujeres. Con los hombres dice, ocuparlo y custodiarlo. Si tú, si tú lo enriqueces con las varias versiones que tenemos en la Biblia, como NBI, NTV, Reina Valera, por ejemplo, en la palabra ocuparlo dice trabajarlo, servirlo, nutrirlo, cultivarlo. En la palabra custodiarlo, otras versiones dicen protegerlo, pastorearlo, mantenerlo. Entonces, esto hace complejo el cómo debe vivir el hombre. Porque mira, por un lado, si te digo que el hombre es jefe de hogar, pensarás que solo aplica para casados. Si te digo que el hombre entonces es el líder, vas a pensar que las mujeres entonces no ejercen liderazgo. Cuando que si tú lees la Biblia, claro que las mujeres ejercen un tipo de liderazgo. 
Si te digo autoridad, vas a pensar que se tiene que hacer lo que tú digas en la casa. Y eso tampoco es cierto. Entonces, es complejo poder cómo respetar las palabras que usa Génesis y cómo poderlas aplicar en el día a día. De hecho, varios teólogos se rompen la cabeza para poder cómo respetar estas dos palabras, por más que sean controversiales, pero que al mismo tiempo, y aunque yo tengo mi controversia sobre usar esta palabra, la voy a utilizar porque muchos de ustedes me van a entender a qué me refiero. No, no es que la Biblia sea machista, quote unquote. O sea, bueno, en fin, ustedes me entienden a qué me refiero. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender que la Biblia no es machista? Pero ¿cómo sí respetamos y no venimos a la Biblia a querer leer lo que nosotros queremos leer? Pero ¿cómo vemos que el hombre está ahí para ocuparlo, trabajarlo, servirlo, nutrirlo, cultivarlo, protegerlo, pastorearlo? Y entonces los teólogos en, en la palabra inglés han llegado a una palabra que se llama headship, que si, lo, si tú lo traduces es como, ni siquiera es cabeza, no, no, no sé ni cómo traducirlo, pero es... En el hebreo tiene un compuesto del cerebro y no porque son más inteligentes necesariamente, sino es que el cerebro manda las señales para proteger el cuerpo y por lo tanto la masculinidad significa, creo que lo puse, ah no, ching, no lo puse, perdón. por lo tanto las, la masculinidad significa, escucha, un tipo de liderazgo único no solamente liderazgo en el hombre, no, está diciendo un tipo de liderazgo único en el trabajo de establecer el orden para el florecimiento de la humanidad en la casa, en la iglesia, en la cultura. Escucha esto, sobre todo si eres hombre. No eres el único responsable, tampoco eres el más importante. Escucha esto, eres el primer responsable. ¿Okay? No eres el único entonces las mujeres no es como que, ay, no, 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 no eres el único, la mujer también es responsable, la mujer también tiene dones de liderazgo, entonces no eres el único, tampoco eres el más fregón y el más importante, eres el primer responsable. Cuando vemos la caída, ¿con quién es con el que primero va Dios? ¿Con Adán o con Eva? Con Adán, es el primer responsable, no es el único. Si tú ves la historia, Adán no fue el único que pecó, Eva también pecó, pero primero fue con, con Adán. Entonces, no eres, el, no eres el único, no eres el más machín, eres el primer responsable. ¿Se entiende? Okay. Ahora sí, Charles Puyo. Um, <coughs> Algunas ocupaciones son necesarias, por lo tanto, para el florecimiento. Por lo tanto, hombres perezosos nunca podrían disfrutar ni siquiera del Edén mismo. El hombre perfecto fue diseñado para ver por otros, para ser un hombre trabajador. Y cuando estoy hablando de trabajador, no estoy hablando de un workaholic que está de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estoy diciendo que está trabajando el jardín de Dios, está trabajando en el reino de Dios. Y el reino de Dios se puede ver, por ejemplo, a través de su trabajo, como lo vimos la semana pasada, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en las amistades, alcanzando al perdido, etcétera, etcétera. A eso me refiero, o bueno, a eso se refiere Charles Spurgeon con trabajar el jardín. Entonces, por lo menos en la historia de hoy, vemos por lo menos tres cosas fundamentales para el hombre. El, el hombre, entonces, si, te, si, 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 ah, si pones atención ahí, dice que sea protector y proveedor, y ahorita te voy a explicar por qué creo que también pastor. Entonces, lo puse con tres P para que sean muy entendibles, protector, pastor y proveedor. Pero, ¿qué tipo de protector? ¿Qué tipo de pastor? ¿Qué tipo de proveedor? Y aquí es donde puse estas palabras. Puse un tipo de protector con trabajo sacrificial, con dirección espiritual, y ojo con esta, provisión integral. 
Entonces, voy a ir bien rápido con cada una de ellas. Con un trabajo sacrificial, número uno. Tu autoridad, hombre, no es para que las cosas se hagan a tu manera. Fuiste dotado mentalmente y físicamente para trabajar dentro de la cultura, pero también en la familia y la iglesia. Solteros, es para poder ayudar a tu hermano, a tu hermana menor, a, lo, a tu papá, a tu mamá, si eres soltero, por ejemplo. Tratar de manera honrosa a la mujer, independientemente si estás casado o no. Pagar dignamente a tus trabajadores si eres jefe. Trabajar dignamente cuando tu jefe no está, como ya he puesto ejemplos. No solamente cuidar a tu novia, esposa o hija, aunque es parte de, pero es cuidar a la comunidad, es cuidar el jardín de Dios. Es ver por el bien de todos, sabiendo, escucha esto, que como hombre, muchas veces, no estoy diciendo que estos ejemplos que voy a poner no, no apliquen también para la mujer, pero estos, estos cuatro palabras que voy a decir, lo que quiero dar a entender es que, cuando se requiere dar la milla extra para invertir más tiempo, más dinero, más sudor, más esfuerzo, más desvelo, eso lo hace el hombre, no la mujer. No estoy diciendo que la mujer no invierte buen tiempo, que la mujer no debe ganar dinero o que no va a sudar o que no se va a esforzar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a la hora de la hora, por ejemplo, cuando hay un peligro, cuando hay una decisión rápida que se tiene que tomar, es el hombre el que, el que da la milla extra. Es el hombre el que da más de su tiempo, más de su dinero, más de su sudor, más de su esfuerzo. Y no me quiero ir a un cliché, pero aún si requiere dar la vida en una guerra, en lo que sea, es el hombre el primer llamado que tiene que ir. No los hijos pequeños, no la mujer, es el hombre el que tiene que ir. Es un trabajo sacrificial. Es el protector del jardín. Número dos, dirección espiritual. El pastor. Yo no soy el pastor de tu matrimonio, para los que están casados. Tú eres el pastor de tu matrimonio y de tu hogar. Debes de traer dirección espiritual. Y aún si estás soltero, debes de traer dirección espiritual a tus amigos no cristianos, a tus amigos cristianos más inmaduros. Fuiste llamado a dedicarle tiempo a tu esposa, a tus hijos. Si eres soltero, a tus hermanos, a tus, a tus a, eh, amigos, como ya dije, no cristianos, a tus hermanos en la fe, a disipularlos, a ejercer la disciplina bíblica cuando hay que ejercerla. No le puedes tener, no, por un lado, porque lo haces por amor a Dios principalmente. Por un lado lo haces con amor, lo haces con gracia, por un lado. Pero por el otro lado lo ejerces. Tantos amigos que veo que le tienen miedo a poder confrontar a sus esposas. Eso no es lo que hace un pastor en la casa. Por más que a veces sea duro confrontar el pecado en la familia, el pecado con el hermano, con la hermana. Tienes que hacerlo porque principalmente lo haces por amor a Dios. Claro, lo tienes que hacer con gracia y con compasión y como Cristo lo hace contigo de una manera paciente, empática. Pero lo tienes que hacer. Hacer las preguntas incómodas que a mí me cuesta tanto muchas veces. Qué triste saber que hay hombres que saben más de motores de carros, de, de fútbol, de llantas de bicicleta, de, de, de historia, lo que sea. Y saben más de eso que lo que está sucediendo en el corazón de sus amigos, de sus amigas, de sus esposas, de, de sus hermanos. Fuiste llamado a traer dirección espiritual. Y tercero, provisión integral. No solamente estoy hablando de dinero, sino en pocas palabras, ayudar al necesitado. Lo que necesite. No estoy hablando solamente de dinero. Ayudar al necesitado. Conocer a las familias aquí en Núcleo que están batallando con X o Y cosa. Debes de ser proactivo. 
proveedor no solamente en dinero, debes de saber delegar y, y enseñar, por ejemplo, tu experiencia, tus habilidades, tus dones. Este ejemplo lo puse hace mucho, es... <coughs> Muchas veces la generación grande le dice a la generación pequeña, no hombre, yo a tu edad, yo ya tenía esto y esto y esto, ya sabía esto y esto y eso. Pues enséñaselo, enséñaselo. Y luego la generación a veces menor se aprovecha a lo mejor de ya las oportunidades que tenemos, que ya es un poco, un poco más fácil tener una maestría o tener más, o más conocimiento a la tecnología y entonces es muy fácil, burla. pues enséñaselo a la generación mayor. Entonces, trabajo sacrificial, dirección espiritual, provisión integral. Mujeres, escúchenme, antes de ir con ustedes. Si tú no estás viendo, escúchame, un hombre haciendo eso en su soltería y eso que no está viviendo en... El título del libro, dos pecadores y acepto. Si estás viendo que un hombre no está viviendo eso, yo sé, te voy a caer mal. No tienes por qué estar en ese noviazgo. Yo sé, ya te caí mal. Pero no vengo a decirte lo que tú quieres escuchar. Perdón, perdón, yo sé, ya estoy viendo caras. Lo siento, pero te lo tengo que decir. Si no estás viendo, ojo, ojo, ojo. No estoy diciendo si estás viendo esto de manera perfecta. Ni yo lo hago, ni yo lo hago. Estoy diciendo, tienes que ver fruto de esto. Tienes que ver simplemente esto en su vida. Punto. No estoy diciendo ni de manera continua, ni 24 horas 7, ni de manera perfecta. Porque nadie cumple eso más que Cristo. Solamente te estoy diciendo, lo tienes que ver. Si no lo ves, no tienes por qué estar en ese noviazgo. No tienes por qué. Mujeres. Okay. <coughs> Dice, ella es la ayudante. Ahora, yo sé que dice. O sea, más controversial no se puede. No está diciendo, no está diciendo que la mujer es la secretaria del hombre. No está diciendo eso. Cuando tú ves la reacción del hombre, ¿cómo es la reacción del hombre cuando ve eso? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? ¡Al fin! ¡Al fin! No está diciendo de que, ah, bueno, pues a ver, pues mira, apunta a hacer eso. No, está emocionado. Te digo por qué, porque en el hebreo hay un contexto de una, de, es, un, es una palabra que se usa en un contexto, por ejemplo, cuando estás en una batalla y estás perdiendo y recibes ayuda en la guerra. No, no dices, ah, mira, ah, pues aquí ponte a, a hacer. No, dices, con ganas, qué bueno, al fin, nos complementamos. Por poner una analogía muy tonta en la guerra, yo tengo este tipo de armas y tú tienes otro tipo de armas y entonces nos vamos a ayudar para ganar la guerra juntos, porque como dice mi profesor, porque somos equipo, no lo está viendo para abajo, al contrario, la está, de hecho, también es el segundo poema que vemos en la Biblia, cuando, el, cuando Adán está diciendo, al fin, hueso de mis huesos, es un poema, le está dedicando un poema y está diciendo, es hermosa. No le está diciendo, es mi secretaria, le está diciendo, tú tienes... Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tú tienes aspectos que yo como hombre no tengo aspectos. Que cuando lo hacemos junto irradiamos de una mejor manera la gloria de Dios y la imagen de Dios. Que yo como hombre solo no lo puedo hacer. Y de nuevo, aunque esto lo vemos más íntimamente en el matrimonio. Esto también aplica en las amistades, etcétera, etcétera. Dice... Mi profesor Winston Smith dice, debería ofenderse las mujeres de que son creadas para tener una disposición de ayudar, no más de lo que los hombres deberían ofenderse por necesitar ayuda. 
¿Deberían ofenderse las mujeres por haber sido creadas del costado del hombre? No más de lo que el hombre debería uh, por haber sido creado del polvo. Entonces, por más que le quieras buscar y buscar para criticar a la Biblia, el problema no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es hermoso, es perfecto. El problema es nuestro pecado que hemos pervertido nuestros roles. Ese es el problema, no el diseño de Dios. Entonces, ahora hay tres cosas que te quiero decir como mujer. Ahora, por tiempo no, no me puedo ir a Proverbios 31, ir verso por verso, porque nos quedaremos aquí mucho tiempo, pero me estoy basando, solo para que lo sepan y que quede grabado, me estoy basando primordialmente de Proverbios 31, 10 al 31, que es cuando Proverbios habla de la mujer virtuosa, de la mujer que Dios alaba. Esta mujer es confiable, cálida y bella. Y, y toda, todo este proverbio nos da varias palabras, yo solamente puse algunas. Es confiable, ¿por qué? Porque es sabia, es misericordiosa, tiene fortaleza y dignidad. Es, es confiable, es confiable porque te digo cuál es uno de sus atributos de que es sabia. Es confiable porque el hombre, cuando tú, cuando tú lees ese pasaje, el hombre... Aunque en ese contexto, él muy específicamente, él proveía, te sorprendería que la que manejaba las finanzas no era el hombre, era, lo, era la mujer. Y era sabia, era confiable, porque el hombre no se iba a estar preocupando, y voy a hiper contextualizar, el hombre no estaba preocupado porque luego la mujer capaz y pisa Liverpool, Valle Oriente y se gasta ahí los 15 vestidos. No, es, es confiable, el, 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 el hombre sabe que puede confiar en la mujer porque no se va a aprovechar de que el hombre no está en el día a día ahí para checar las finanzas. Porque la mujer es sabia, es confiable. Dos, no todo lo va a invertir para, para, para la superficialidad y para ella. Es, dice que es misericordiosa, dice que tiende, ahí en Proverbios, dice que tiende la mano al necesitado. Dice que está llena de fortaleza y dignidad. ¿Te digo por qué? Porque dice, léelo ahí en Proverbios, dice que no teme al futuro. No teme al futuro. ¿Por qué no teme al futuro? Porque aunque, aunque la mujer tiende, yo, yo no estoy de acuerdo en la frase de que la mujer es más emocional que el hombre. Lo que sí creo es que la mujer tiende a expresar más, pongamos esta palabra, las emociones que el hombre. Y sin embargo, la mujer virtuosa, con todo y que es en ese sentido más emocional que el hombre, no se deja gobernar por sus emociones. No teme al futuro porque sabe que su, al final del día su máximo proveedor no es el hombre, es Cristo. Es confiable, es sabia, es misericordiosa, es fuerte, es digna. Número dos, dice que es cálida. Justa, planificadora, organizada, creativa. Hasta yo le quería agregar aquí, limpia. Hijo, eso vas a la casa de los chavos. Qué bruto, mano. Hijo, eso te lavas las manos y, y luego hueles ahí en la toalla. Hombre, o, o sea, si, si, me seco, si me la seco con la, con la toalla, mi mano va a salir más sucia de como llegué al baño. Sí, sí me explico. Es limpia, es ordenada, es creativa, es organizada, es planificadora. Sus esfuerzos bendicen a su comunidad. Muy específicamente en, en Proverbios 31, por ser una mujer casada, dice que bendice a su familia. Entonces el hombre cultiva, pero la mujer hace que florezca. Se complementan. 
el hombre es, 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 es un poco más tonto en el sentido de que es, es, es negro o blanco. Pero la mujer le brinda color a la vida, a la familia, a las emociones. Alguna vez, no estoy diciendo que esto aplica siempre, si tú vas a una, a una reunión familiar o, o lo que sea, y algunas veces son dos, tres, cuatro hombres, y no se diga si esos dos, tres, cuatro hombres no se conocen, se vuelve bien incómodo el silencio. Es que, y todos sacamos el celular. Pero nunca te vas a aburrir en una reunión donde hay mujeres porque le meten risa, creatividad. Y te lo prometo que no vengo con falsa humildad para quedar bien con ustedes, mujeres, porque me choca los hombres que hacen eso. No lo estoy haciendo eso, lo digo porque lo veo en la Biblia. No se va a ningún extremo. No es floja, pero tampoco es esclavizada la cultura. Y dice, soy lo que soy por lo que yo voy a lograr en mi trabajo. No, tú ya eres digna delante de los ojos de Dios. No necesitas eso. Si el Señor te ha dado esos dones, hazlos. Pero hazlos con sabiduría, hazlo con equilibrio, hazlo con misericordia. Dice, esto me encanta, dice que los líderes, escucha esto, los líderes de la ciudad, cuando ven al marido de esta mujer, le dicen, eres un hombre afortunado, eres un hombre afortunado. Y tercero, no puedo decir que el más importante, creo que los tres son importantes porque los tres están en proverbio, pero de manera personal el que más me encanta. Ella es bella. Y te digo por qué es bella. Aparte de su físico, dice principalmente porque ella teme al Señor. Te voy a leer solamente Proverbios 31, el versículo 30, que es como termina. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada es un proverbio y por una razón está así ¿Qué quiere decir que la mujer que teme al señor es una mujer que es bella principalmente en su carácter en su carácter en su amor a dios es una mujer que aunque con todo y ya resalté mi punto 2 de cómo es tan organizada tan planificadora tan limpia aún así todos esos qué palabra puedo utilizar Toda esa, voy a poner esta palabra, toda esta obsesión por su limpieza, por su planificación, por ser organizada, toda esta obsesión, esta mujer principalmente lo canaliza, no tanto en esas cosas, pero lo canaliza en la belleza de su carácter. Lo que dice Pedro en 1 Pedro, precisamente, no recuerdo si capítulo 2 o 3, que esa mujer no es la que se viste principalmente de belleza física y adornos y aretes, es la, es la que es sensata, es la que es sabia. La belleza de la mujer es la belleza del carácter. Esa es la manera en la que nos complementamos. El hombre, por un lado, protector, pero la mujer es confiable y sabia. El hombre es proveedor, pero la mujer es, es la creativa, es, es la de los colores, es la organizada, es la, es, es, es la atenta, es la justa. El, el hombre es pastor, pero la mujer es la que brinda esos amores, esas conexiones más íntimas, que es, es la razón por la cual, no estoy diciendo que esto aplique para todos, pero para, es por eso que la mayoría de nosotros cuando estábamos enfermos no corríamos a nuestro papá, corríamos a nuestra mamá, porque ella brinda una cierta connotación y es por eso que en otras situaciones de nuestras vidas no corremos a nuestra mamá, corríamos a nuestro papá, porque son complementarios. Entonces, hombre, si tú no estás viendo, lo mismo, si tú no estás viendo esto en una mujer, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que lo va a hacer en su matrimonio? 
cuando vengan, como dice Pablo en 1 Corintios 7, las dificultades. Menos lo va a hacer. Te avisé, te avisé. no venía a darte los cinco pasos para el, el noviazgo. Y por favor, principalmente, principalmente, no, no escuches esto y digas, mm, déjame califico al chavo que me gusta. No, no, califícate a ti, compadre. Califícate tú. Y después, usa esto para tomar una decisión sabia en el futuro como soltero. Si ya estás casado, ya te tienes que quedar ahí, ¿ok? <ríe> ok, tercer punto. ¿Cómo redimir la soltería del hombre y la mujer? Porque la realidad de las cosas es que, ni yo soy el ejemplo del trabajo sacrificial, ni soy el ejemplo de la dirección espiritual, ni soy el ejemplo de la provisión integral, y ni Ale ni cualquier otra mujer es el ejemplo de todas las cosas que describe la mujer. Todos y cada uno de nosotros, yo, Ale, hombres presentes, mujeres presentes, hemos fallado y hemos fracasado en, este, en esto. Porque al final del día, si viste el común denominador de esto, son asuntos de carácter, y carácter no es algo que yo te puedo proveer en un taller de tres horas. Es algo que se construye, por más cliché que se escuche, en una relación íntima, personal y fuerte con Dios. Aquí te resumo la caída de lo que vemos en la historia de Adán y Eva. Se les ofreció una manera de poder vivir sin Dios. Y ellos ser su propio Dios. Y esta acción y su motivación trajeron consecuencias a nivel espiritual, psicológico, emocional, físico. Ahora la conexión vertical con Dios como el verdadero proveedor de mi identidad, de mi plenitud, de mi propósito, se rompió. Entonces adivina qué es lo que le sucede al ser humano con esta caída. Escucha, ahora somos esclavos de la aprobación, de sentirnos suficiente, de obtener nuestro valor en nuestro trabajo, en cuanto sabemos, en cuanto tenemos en cuántas mujeres le estoy tirando el rollo, en cuántos hombres me están tirando el rollo. Y en pocas palabras, hemos experimentado la vergüenza de la caída. Nos escondemos detrás de lo que sentimos que somos buenos en hacer para hacernos una identidad. Porque tememos ser avergonzados en lo que deberíamos de hacer y no hacemos. Porque si el florecimiento de la sociedad es a través del carácter servicial y no lo estamos haciendo, estamos fracasando como hombres y mujeres. No como varón y hembra, ya eres varón y hembra, ya no hay nada que eso pueda cambiar. Estoy diciendo, has fracasado en tu masculinidad, has fracasado en tu feminidad. Y nos conviene hacernos expertos en algo para cubrir nuestra vergüenza. Y es por eso que es muy común ahora sí ver a hombres y a mujeres adictos al trabajo, adictos al sexo, adictos al poder, adictos a la belleza. Y adivina qué estamos haciendo. Estamos anestesiando estas emociones en vez de ir a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Por lo menos de tres maneras. A través de la pereza o el aislamiento como lo vemos en Génesis 3.8, a través de la autojustificación, como lo vemos también en Génesis 3.12, o en la palabra muy coloquial como machismo y feminismo, a través del aislamiento, por ejemplo, detrás de la tele, de los libros, del trabajo, de las compras, de la televisión. Son nuestra higuera para cubrir nuestro pecado de apatía, de carencia de carácter y falta de amor. Somos perezosos y nos escondemos detrás de estas cosas para hacer lo que deberíamos de hacer. O nos vamos al otro extremo y nos volvemos opresores. 
nos volvemos expertos en sacar excusas o muy exigentes con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro novio, nuestra novia. Les restregamos nuestras diferencias, lo cual es ridículo. La razón por la cual tienes esa diferencia, es decir, la razón por la cual a lo mejor tú eres más bueno como hombre que ella como mujer y viceversa, es precisamente porque son un complemento, es, es irónico, es absurdo, es, yo me atrevería a decir, perverso delante de los ojos de Dios, ver cómo muchas veces entre hombres y mujeres nos restregamos cosas que en su diseño era para ser complementarios. O la clásica, coloquialmente llamado como machismo y feminismo, que uno piensa que esto tiene poco, pero si tú lees, Génesis 3.16, ahí está, el hombre queriendo usar, hacer un mal uso de su poder sobre la mujer y la mujer queriendo controlar al hombre. Uno piensa que esto tiene 10 años, no, esto tiene siglos. Para terminar, sin embargo, miles de años después, y me baso de Romanos 5 principalmente. Vino el verdadero Adán. El verdadero hombre. Y que acuérdate que aunque él vino como hombre, en el sentido que vino como varón, esto es teología, aunque él se hizo hombre, en el sentido de que se hizo humano, él nunca dejó de ser Dios. Entonces, él no solamente tenía las características de las virtudes masculinas, pero en un cierto sentido, si te pones a pensar, también tenía las virtudes masculinas, femeninas, porque al final del día hemos sido hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. O me dirás que Jesús no fue sabio, o me dirás que Jesús no fue misericordioso, o me dirás que Jesús no vivió de una manera obediente al Padre. Vino el verdadero Adán, la palabra hebrea Adán, que significaba varón y hembra. Vino el verdadero Adán, y el verdadero Adán, en Lucas si me ayudas, Juan, mi 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino a restablecer nuestra identidad y sanar nuestra vergüenza. Vino a traer perdón y a reconciliarnos con nuestro Padre al cargar con nuestra culpa. Escucha esto. Él sí verdaderamente vino a proteger, proveer y pastorear lo que se había perdido. Él no nos restregó en la cara nuestros fracasos o nuestras diferencias. De hecho, no vino a ser servido, vino a servir. Vino a amar, a tener compasión de nosotros, a ser paciente y mostrarnos su gracia, su gloria, su bondad. Jesús fue la personificación de la hombría masculinidad y sin embargo nos llamó a ser mansos y humildes. ¿Cuánto más no lo seremos si ahora somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Un ser humano humilde suele llevarse bien con los demás porque no siente que deba probar nada, ni temer nada, ni esconder nada. Ese es un hombre y una mujer que verdaderamente depende del Espíritu de Dios y que está consciente de que en Cristo son una nueva criatura, de que en Cristo, amigos, tú puedes recuperar la hombría que perdiste por tu pecado. Mujeres, en Cristo tú puedes recuperar la feminidad, el cual fue el propósito de tu vida para darle color y belleza a este mundo. Y solteros, si tú no estás haciendo eso ahorita, no creo que es sabio que estés buscando un noviazgo. Pero ¿sabes qué? Te estoy invitando al verdadero noviazgo que va a prevalecer. 
O sea, escuchar muy cliché, muy romántico, pero el noviazgo de Cristo. Es el noviazgo de, de, de la iglesia y Cristo, que dice Efesios 5. Y claro, por favor, eso te va a equipar para que llegue el tiempo, si es que ya lo estás, o si es que el Señor te está hablando a futuramente, entonces, buscarlo y estar preparado para algo tan complejo llamado el matrimonio que veremos en dos semanas. Entonces, déjame orar. Padre, yo puedo, yo, no, más bien, Padre, yo anhelo, anhelo que, que hoy mis amigos y amigas aquí presentes puedan, puedan ver el espíritu detrás de la enseñanza. Que, que cuando percibimos el espíritu detrás de la enseñanza, no debería de ser una enseñanza que ninguno de aquí salga cabizbajo, condenado, Triste porque, pues, chin, entonces, ¿cuándo tendré un novio? ¿Cuándo tendré una novia? ¿Cuándo me casaré? O mucho menos condenado por el pecado. Si, 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 si logramos ver el espíritu detrás de esta enseñanza, podemos salir alegres, podemos salir con un contentamiento, podemos salir con un deseo ardiente de lo que va a prevalecer. Ni siquiera el matrimonio va a prevalecer. Es el reino tuyo que va a prevalecer. Pero claro que en el otro lado de la misma moneda Porque el matrimonio no es, mal, no es malo Yo te pido Señor Que des sabiduría Y que des carácter A todos aquellos que están buscando el matrimonio O que están muy cerca de casarse Porque el matrimonio no es malo Porque tú lo creaste Pero independientemente De en qué etapa está Cada uno de los que están aquí Yo te pido Señor Por un fervor y una pasión Por ti Señor porque eso es precisamente lo que los va a preparar para una soltería y eso es precisamente lo que los va a preparar para un matrimonio. Cristo, tú eres el novio de esta novia llamada Iglesia Núcleo. Y, y sin tu aroma, ni la soltería, ni el noviazgo, ni el matrimonio va a florecer. Así es que ven. E inunda nuestros corazones y llénanos de ti Señor permítenos ver cómo lo vamos a cantar que en ese calvario está la verdadera prueba de amor y de tu gracia en el nombre de Jesús